0: Det jag vill dela med oss idag det har med vår andliga självbild att göra. Vem är jag egentligen i Kristus? Vem är jag egentligen? Vad betyder det kristna livet för mig på djupet egentligen? Jag tror det är viktigt att vi vågar ta tag i det vågar fundera på det. Vem är jag? Så jag inte lever med en falsk bild. Och den här falska bilden kan både vara en högmotsbild. Men den kan också vara en bild där jag känner mig ratad, misstrodd och inte tror att jag är någonting. Båda bilderna är lika farliga. Det är bra då att ha en sann bild. Vem säger Gud att jag är egentligen? Vi ska läsa några bibeltexter om en liten stund från uppenbarhetsboken, sänderbreven men låt mig bara få säga så här jag önskar att du bara står vid uppe för när jag förbereder det här igår och i natt så fick jag en så stark känsla, Gud vill korrigera inte fördöma Gud vill korrigera vill få oss att se den här är jag i Kristus så att jag inte lever med en falsk bild för det skulle vara hemskt den dagen om det uppenbaras att det inte tål provet. Precis som det såg i första Korinterbrevets tredje kapitel. Om man har byggt med det som är brännbart material och kommer försvinna. Eller om man byggt med det som är stabilt material. Så nu ber vi tillsammans. Och jag vill gärna att, där du, är med, att du knäpper dina händer och är med i bön nu. Jesus, jag tackar dig för att du vill välsigna varenda en som lyssnar den här söndagen. Kom gode heligande. Bara rör vid oss. Vi som är här i kyrkan och de som finns med oss via vår livesändning. Herre, tack för att du vill röra vid, du vill uppmuntra, du vill ge klarhet. Vi ber om detta så vi kan vandra tryggt tillsammans med dig genom livet. Amen. Vi ska börja ett ord i tredje kapitlet i uppenbarelseboken, vers 14. Och skriv till ängen för församlingen i Ladukaja. Så säger han som är Amen, den trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik. Jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig ynklig fattig blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld. Så att du blir rik. Och vita kläder att skylla din med. Så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon. Så att du kan se. Amen. Om du ska åka tåg. När jag bodde i Norrland så åkte vi i nattåg ibland ner till södra Sverige. Jag gick på en kurs i Örebro så jag fick sätta mig på ett nattåg. Tänk om jag hade somnat i sovvagnen. Och istället för att man sagt Örebro som man sa Kirun eller Narvik. Så hade det hade ju varit lite, lite grann av felhåll eller hur? När man kom fram. Så man kollade på biljetten ett antal gånger. Är det rätt vagn jag skriver på? eller det rätt nummer? Jag lägger mig vid rätt QP Så att jag helt plötsligt får någon annan i sängen också. Det var ganska mörkt och trångt på de här sovplatserna. Men tänk om. En dag. När du är framme vid målet. Du är framme vid fel plats. Då är det för sent. Så Därför är viktigt att det hela tiden under vårt livsresa har koll på vart är jag på väg. Är jag på rätt resa? Om du åker med ett fartyg över nu har jag också stora vägar jag har åkt över Kvarken vid det några tillfällen mellan Vasa och Umeå. En gång var jag uppe vid, vid kommandobryggan och såg att de hela tiden låg och kollade så att de låg i rätt kurs. Det hade egentligen inte att göra med att Finland låg där Finland ligger. Den, den flyttar sig inte. Och, och Vasaråden låg. Och de har väl inte sagt att de vore. Men det sparade också bränsle om man höll rätt kurs hela tiden. Och justerade det. Och det var man angelägen om. Och jag tänkte så här. Vi behöver också kolla ibland. Är vi på rätt väg? Är vi på väg till det som vi egentligen är våra drömmars mål? Hoppas dina drömmars mål är himlen Det är min dröms mål i alla fall. Under resan vill jag försöka Få vara till välsignelse Så ha med dig det Är du på rätt Är du i rätt vagn Är du på väg till rätt mål För någonting jag lärde mig också när jag åkte tåg Mellansel mellan Där jag klej på Och ner till Örebro det, var, det fanns några stationer Där man också kopplade om tåget Under natten Vissa vagnar gick till ett, ett helt annat håll Krylbo var en sån där plats Där man stod någon timme på natten Och så kopplade man om tåget. Så helt plötsligt så satt man sig i sista vagnen För det var den man hade Så helt plötsligt så var det första vagnen man kom ner till Örebro Men jag var kvar på samma vagn Och så här är det viktigt Är du på rätt resa hela tiden Det är inte något stickspår du har gått in på Missat någonting vem är jag egentligen? Alltså det finns en sån här fascinerande bild. Du har det i Apostlernäs fjärde kapitel. Där man helt plötsligt. I tredje kapitlet så får Petrus i handen. Och bota mannen som sitter vid sjön porten. I fjärde kapitlet så är man lite störd över detta. Jesus, ja men varför ska ni prata om honom? Han är ju död. Varför ska ni prata om honom? Hur kan han göra mirakel? Och Ja men de konstaterar ju att den här mannen faktiskt hade blivit helad. Han satt där lam och ser plötsligt kunna röra på sig. Man såg det. Och så sätter de i fängelse. Men när de håller på och anklarar så gör de ett konstaterande. Att de upptäcker att det här är olärda män med folket. Men så kände de igen dem. De hade varit med Jesus. Jag vet inte hur du känner. Men är det någonting jag skulle behöva... Vill jag bli igenkänd för. Det är inte att jag är en bra svensk. Att jag är trendig. Att jag är som alla andra. Utan just detta. Att jag har varit med Jesus. Att det är identiteten jag har. Inte att jag är klädd på ett speciellt sätt. Att jag är formad efter sociala medier. och Popvärlden. Utan jag vill vara känd för. Att jag har varit med Jesus. Att det är han som har föräglat mitt liv. Du vet, det finns en, ett uttryck man brukar säga. Man blir lik den man umgås med. Det är sant. Det är sant. Umgås du med fel människor. Med fel värderingar. Så kommer du så småningom också ha de värderingarna. Och därför är det viktigt att vi upptäcker. Jag vill vara med Jesus. Då slipas jag om ibland. Att jag är hans återspegling i den här världen. Inte den här världens återspegling. Utan människor kommer att känna igen mig därför att jag har varit med Jesus. Så jag har en bön som jag skulle vilja att vi ber tillsammans. Tyvärr var jag inte fräsch nog nu. Så jag tänkte bara att utan ut den där. Men det är bara några korta fraser. Be den gärna hemma där också. Ver, eller så att du känner ja, men jag ska bort mig nu så ha den i ditt hjärta då Gud hjälp oss att få en sann bild om vilka vi är i dig hjälp oss att inte leva i en falsk förespekning av vår felaktiga självbild av högmod eller underlägsenhet Gud hjälp mig. Gud hjälp oss att få en sann bild av vilka vi är i dig. Amen. håll med den frasen. Att du har rätt bild av den du är i Kristus. Många lever med en falsk bild. Utifrån uppväxt bakgrund, miljö alla dessa människor som har hört du duger ingenting till du kan ingenting till dem som tror att om inte dem fanns så skulle inte världen beså. det finns hela det här spektret och allt är falskt det var en man som sa vid ett tillfälle och det här är tycker jag nästintill. till. Lite allvarligt. Mycket allvarligt. Han tänkte så här. Det var bönemöte i församlingen. Och han tyckte det var väldigt trögt. Det kan vara det faktiskt på bönemöten ibland. Då tänkte han så här. Ja, nu får jag väl lov att be så det någonting. Andligt högmod. Det är ingen bra bild. Det är ingen bra bild. Utan vi ber. Vi hjälps åt. Därför att. Vi vill tillsammans skriva fram inför Gud i tillbedjan i bön. Jag vill ge dig två bilder ifrån uppenbarelseboken. Den ena har vi i tredje kapitlets åttonde vers. Det var det vi läste nyss. Jag känner dina gärningar. Så jag har ställt. Nej, det här läser vi inte. Vi läste lite längre fram. Jag känner dina gärningar. Så jag har ställt en dörr upp för dig som ingen kan sänga för din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn jag har ställt en dörr öppen för dig det är den ena bilden och jag bara önskar att du ska få den till idag okej okay, du känner det ringa egentligen känner du dig väldigt oanlig i din känslovärd. Men Gud har en annan bild. Och jag skulle bara vilja presentera den bilden för dig. Det finns en som har ställt en dörr öppen för dig. Gud vill att du ska gå in. Du ska få se att han vill väl dig. Så låt inte allt det du hörde i barndomen. Kanske till och med i kyrkan bland kristna vänner. Låt inte det få prägla resten av ditt liv. För det handlar inte om dig. Det handlar inte om mig. Det handlar om Jesus. Det är han som kan det. Vi läste i tredje kapitlet, verserna 15 och 16 också förut. Läste vi förut. Jag känner dina gärningar. Du är varken varm eller kall. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är göm och varken varm eller kall. Ska jag spy ut dig ur min mun? Det är en sämre utgångsläge. Det är dessa som tror sig vara någonting i sig själva. Men Gud har sagt, nej det är inte det det handlar om. Du är inte med mig. Du är egentligen mot mig. Vilken självbild har du? Vilken självbild har du? Kom ihåg att självbildens kärna och centrum är Jesus. Självbildens kärna och centrum är Jesus. Det kristna livet handlar inte om prestation. Det handlar inte om hur många vi har vittnat för. Det handlar inte om hur många kapitel vi har läst. Det handlar inte om hur duktiga vi har varit. Utan det handlar om hur mycket han får trägla mitt liv. Hur mycket han får fylla mitt liv. Alltså måttstocken är egentligen helt annorlunda. Om du går med mig till Matteus evan 25 kapitel. Ska du se. Där finns måttstocken. Vers 36. Då ska krungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom min faders välsignare. Och ta emot det rike. Som står berätt för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Det här är en viktig självbildsgrund. Hur är det? Jo, om Jesus har flyttat in här. Om Jesus bor här. Då har vi plats för de som finns utanför. De sjuka. Främlingen. De hungriga. De oklädda. Då har vi plats för dem. Då behöver vi inte fundera. "Ja, men jag verkligen. Utan du gör det. Därför att det här är det som Gud har präglat dig med. Det är den självbilden du ska ha. Det här är naturligt, inte för att jag ska uppfylla ja, men det är inte så att vi har en, en lista någonstans och så varje gång du har hjälpt någon så kryssar vi för här och får du fem kryssar du godkänd Det är inte det det handlar om men av naturen så vill jag vara med och hjälpa till Okej, okay. jag vet av erfarenhet att om man försöker hjälpa människor kommer man bli lurad man kommer att bli besviken och människor utnyttjar ibland den välvilja som man har. Men ta den inte så. Vi lägger det på Jesu konto. Vi lägger på Jesu konto va? och så fortsätter vi i lika gärna då. Hjälper till oavsett om vi är besvikna eller hur. Vi kommer att bli lurade, ja. Det finns människor som utnyttjar din välvillighet. Det handlar om, jag gör det inte för den människan, jag gör det för Jesus skull. Jag gör det för hans skull. Jag vill bli igenkänt som om jag har varit med Jesus, eller hur? Och det har vi varit, eller hur? Gud vill ge oss en sann bild av vilka vi är. Tänk om din bild och Guds bild av dig inte går ihop. Tänk om. Det handlar inte om att prestera och vara duktig. Egentligen, när vi sitter så här snällt tillsammans i kyrkan, då ser vi ju väldigt gudfruktiga ut allihop, eller hur? Ser väldigt fromma ut. Jag kan inte säga, ja men du ser inte så fromma ut. Vi ser, ser lika fromma ut allihop. Eller hur? Väldigt gudfruktiga och Ja, verkligen Egentligen Är det När du inte är i kyrkan När du är i den Andra kontexten Tillsammans med dina ofrädsta vänner När du är på jobbet Det är då det syns Det är då det syns Hur homogen Är din gudsbild Eller din självbild Hur homogen och det här är viktigt att vi har med oss att det är då det märks om Jesus har fått prägla ditt liv. Det är då. När det är naturligt att se de svaga utslagna, stött, utstötta att se dem med Jesu ögon. Jesus blev också besviken ibland. Jesus sörjde också. Men han sänkte inte nivån. Och det är viktigt att komma ihåg att vi förstår det. Men det är viktigt. När, när vi läser igenom sänderbreven till exempel i uppenbarelseboken Andra och tredje kapitlet. Ska vi se att det första är en omsorg om församlingen. Men det är också så att till och från. så prä, Vi talar också. Det här har jag emot er att ni. Isabel till exempel. Som är ett problem i Ladiosea församlingen att ni inte klarar av det här håller ifrån er alltså den ande som fanns där eller Nikoliternas lära att ni inte håller rent visst, och det var inte för att tala om att de var värdelösa eller dåliga eller lättkränkta nittitalister eller något sånt va det. ni vet väl att nittitalisterna är ju kända för de lättkränkta det är liksom allmänt vedertaget idag jag är inte 90 men även 40-talisterna kan vara kränkta kan jag säga så att, eller vilket 70-talister och så vidare mm. kan också vara lättkränkt men det är inte det det handlar om utan okej okay, vi får ta i ibland men vi älskar människor ändå till och med Jesus när han blev korsfäst bad så även de då på 00-talet. 000-talet. De var också. Kunde vara lätt tänkta. Men Jesus säger, Förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Och den tonen får vi ha. Vi ska komma ihåg församlingen. Den här fantastiska. gemenskapen som egentligen är så olika, så spretig. Ändå så homogen. Alltså det, det är en paradox egentligen. Att vi kan vara en församling. Eller hur? Vi kommer ur helt olika miljöer. En del kommer ur slott och andra ur koja och en del kanske knapp koja. Men vi hör ihop ändå, eller hur? Vi ser framförallt att den här gemenskapen har Gud ett jätteöga och ett jättehjärta för. Paulus lyfter upp det. Vi kan, säga, vi kan säga för första att profetböckerna talar mycket om förhållandet i del Israel då. Och försöker justera detta. Inte för att ständigt kränka dem utan för att tala om jag vill att ni har mer plats för mig. Jag vill att ni har mer plats för mig. Sen kommer församlingen och då är det både Petrus, Johannes och Paulus framförallt som skriver till församlingar och säger ta hand om det här, var rädd om det här vi kan gå till första Timotius kapitel, vers 15 så skriver Paulus här men om jag dröjer han väntar för att komma och hälsa på dem dig, Timoteus som är församlingsförståndare i Ephesus han längtar efter att få komma och hälsa på dem men om jag dröjer så ska du veta hur man bör bete sig i Guds hus som är den levande gudens församling sanningens pelar och grundval det var liksom kontentan av att han skrev till Timotheus, det första och andra brevet jag är rädd om min församling som är Guds församling och som jag har satt som en tjänare för, jag är, jag är rädd om den så var inte så jätteorolig om du ibland känner att någon liksom tar tag i, i dig lite grann och säger nej men, nej det är egentligen inte så att det är någon som vill något ont utan det handlar om Gud vill att när du kommer till resans mål ska du vara på rätt resa. Du ska komma till rätt station. Det handlar inte bara om att uppleva de här åren här och nu. Det kommer det sedan. Det är viktigt att vi har med oss det. Det är jätteviktigt att vi inte tappar bort det att när vi har rest hela den här sträckan från grav eller från vaggan till graven en del får kortare reststräcka, en del får längre reststräcka men det viktigaste är det som händer sen jag vet att i nutidssvensken så räknar man inte med att det är någonting för döden det är mitt hopp att det är någonting för döden att det är någonting sedan som är långt mycket mer fantastiskt än det vi upplever här. Att det hela tiden finns justeringsinstrument i Bibeln för att vi ska komma rätt. Det är ju av kärlek. Eller hur? Kan du ser det Gud har kärlek till dig. Att du är på väg kanske åt fel håll. Då är det viktigt att du vågar stanna upp och säga. Gud hjälp mig, hitta rätt nu. Jag är på resa åt fel håll inte bara i trotsighet säga nej, nu kör jag som jag vill. Jag, jag, jag är, har ju ansvar för det här livet. Ja, det har du. Men du kommer också få ta ansvar om du går på fel väg. Så ha med den här bilden. Gud vill att du ska se vem du är och vad du ska förvalta. Det Gud har lagt i ditt liv, det ska du förvalta. Du kommer aldrig kräva av dig När du är framme vid porten en dag Att du ska göra räkenskap för någon annans liv Att han gjorde fel och hon gjorde fel Ja men det är väldigt lätt Om någon blir påkommen någon Så är det ju alltid någon annans fel Eller hur Men faktum är att du har ansvar Och den dagen så är det bara ditt liv Du behöver redovisa för. Inte vad föräldrarna gjorde Inte vad mor och farföräldrarna gjorde Jag har mycket välsignelse och det säkert så fanns med människor där som bad för det, eller hur? Tacka Gud för det. Och en, del, en annan som gnädde också, men tacka Gud för dem också. De gjorde det så gott de förstod. Men framförallt handlar det om ditt mål. Det kommer ett mål, och det målet är inte evig död, utan det är ett evigt liv. Och det är viktigt vi ser, det är att Gud faktiskt har en plan. Någonting som är en, ska jag säga, en, en stark påminnelse om hur vi ska hantera livet. Det har vi i Johannes 15. Vinstocken och grenarna. Vi läser från vers 1. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli mig så förblir jag er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det. Om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Någonting som tog tag i mig, till och med grenen i vinstocken som bär frukt ansas eller rensas till och med den som bär frukt rensas klifts bort skott av frukt, för att den ska bära mer frukt det här är nog kanske en av de passagerna i den kristens liv och i vår självbild som är bland det tuffaste ja men jag har ju ändå fått föra människor till tro för, för Jesus. Jag har ändå varit ett gott exempel. Jag har verkligen hjälpt främlingen. Jag har hjälpt en fattig. Ja, det är jättebra. Men Gud vill mer. Gud vill mer. Han har investerat i dig. Han har investerat i dig. Det är hans livskraft som går igenom dig. Och han vill mer. Eller hur? Jag har förstått det när jag tittar på de som odlar vindruvor så är det inte bara att det är antalet vindruvor det handlar om utan det är att det blir kvalitet på vindruvorna det blir lite storlek så att man kan äta dem, man kan göra druvsaft av dem och så vidare det handlar inte om att man blir många utan blir kvalitet och det är lite grann av det kristna livets perspektiv också Gud vill att ditt liv ska ge kvalitet en bestående frukt Han har bestämt står det Att han har bestämt Att vi ska bära frukt, frukt Som består Tänk dig När du börjar bli gammal. Du har långt tid men när du börjar bli Så kommer någon att ta tag i dig och säga: Du, jag är så tacksam för dig För så länge Jag lyssnar Jag möter dig Så petar du på mig nu är jag med på vägen. Jag är frälst. Jag tjänar Gud nu. Visst måste det så underbart. Jag bara säger grattis. Du kan också få uppleva det. Tänk när du blir gammal och sitter på äldreboendet och funderar på har mitt liv betytt någonting. Så kommer någon. Jag sitter inte på en äldreboende men jag fick en sån litet mäss häromdagen. Eh, en som hade lyssnat på vår gudstjänst och som Tacka Gud för den tiden jag var på den orten. Och för vad det betydde. Jag kom till en församling. För många år sedan. Jag hade en serie. Vad jag inte visste. Det var att man just dagarna eller veckorna innan hade samtalat om. Ska vi lägga ner församlingen? De började bli trötta och tröttkörda. Och så hade vi en tältmöteserie. Och Gud kom på så här mäktigt sätt. Nya kom till tro. Människor blev upplivade. Vissa konflikter löstes. Några uppstod tyvärr. Och så fick jag hälsningar. Det var i den serien som det vände för församlingen. Och nu är det en livkraftig församling. Jag kan inte nämna plats och namn nu. Men är du nyfiken får du fråga sen säger så ser jag serien var utanför oss som i futurumverken. Det var väl väldigt bra va? Futurumverken. Kan se futurum även på tältet. Det är viktigt att vi ser att Gud har plan för ditt liv och Gud vill att du börjar titta på honom. Ha blicken fäst på Jesus står det i Hebreerbrevet. Vi läste det nyligen här va? Ha blicken fäst på Jesus. Trons och uppfullkomnar. I är kapitel, vers 2. har blicken fäst på Jesus. Det är det det handlar om. Om du vill bli präglad av honom. Man blir lik den man umgås med, eller hur? Tyvärr kan man säga det när man möter människor. Man kan märka om det är den här världens ande man umgås med eller Jesu ande man umgås med. Det handlar inte om vad jag själv skriver på etiketten och talar om att jag är. Utan det syns. Om det är den här världens andel som präglar Eller Guds andel som präglar. Gud vill att det är Jesu andel som ska prägla ditt liv. Ha din blick fäst på Jesus. Så det är inte bara liksom hålla koll på honom. Utan följa honom. Det är det det handlar om. Att följa honom. honom är som är förebild i allt. Ha den där frågeställningen med dig. När du står och Bryter, och, ska jag göra det här, ska jag göra det Är det okej okay? Vad skulle Jesus ha gjort Vad skulle Jesus ha gjort Det är en viktig fråga Vad skulle Jesus ha gjort I allt kommer vi förmodligen inte kunna förstå Inte hur Jesus hade tänkt Men vi kanske kan få en liten hint om Ja men det här Skulle nog inte Jesus ha gjort Han skulle inte varit här, han skulle inte gjort det Och så vidare Däremot kanske han skulle ta ett steg till för att hjälpa någon som är i behov. Att komma in i Guds vila, Guds tro. Tro på Gud. Mm. Skulle jag be om en handuppräckning bland de flesta människorna, nu kan vi inte göra det via skärmen, jag ser ju inte om du räcker upp handen dig, så skulle jag, skulle jag ställa frågan så här: tror du på Gud? Väldigt många skulle bekänna, att jag tror på Gud. Men då har vi missförstått det hela. Tro är att göra. Tro är att göra. Tro är att ta beslut. Att tro på Gud är inte bara att konstatera att Gud finns. Utan det är att konstatera att jag ska följa honom. Tro är att visa att jag följer honom i allt. Att jag går tillsammans med honom. Att jag har plats för honom i mitt liv. När de såg Petrus och Johannes. Och såg att de var olärda män i folket. apostlar 4:13, Och märkte att de var olärda män i folket. Så påminns de att de har varit med Jesus. De hade blivit präglade av Jesus. De har blivit uppfyllda av Jesus. Så till och med de kan stå där vid sjöna porten. Alltså, hör och öppna. De står där. De har varit med Jesus. De har inte Jesus med sig här i fysisk gestalt nu. Så säger de till mannen. I Jesu Kristina säger han stå upp och gå. De hade varit med Jesus. Och det händer någonting. Det kan hända någonting även när du möter människor. I Filippe säger Paulus någonting i andra kapitel. Kapitlets femte vers Men vi läser för sammanhanget här Från vers fyra Se inte till eget bästa Utan också till andras Var så till sinnes Som Kristus Jesus var Var så till sinnes Som Kristus Jesus var mm. Visst det kan man läsa så enkelt Det är en liten kort vers Var så till sinnes som Kristus Jesus var och så står det en beskrivning om hur han var. Från vers 6. Det här är ingenting som där man bara harplar ur sig. Visst, jag är så... Nej. Det är ett jobb Gud har att göra i mitt hjärta. Det är ett jobb Gud har att göra med mig. Det kanske är den där beskärningskniven som behöver komma in i min vinstock. Så att jag bär Bestående frukt Det är det vi önskar Att våra liv ska bära bestående frukt Även den där dagen När Jesus Ännu Inte har kommit tillbaka Men är på väg Att ha blicken fäst på Jesus Hebrevet 12 och 2 Det är mer än att bara Kolla in att han finns Utan det är att jag har överlåtit mig till honom han följer mig du vet ne, ne, det här är inte jag proffs på det kommer ni förstå nu när jag tar bilden men jag har några gånger sprungit orientering med karta och kompass jag sprang, sprang mer efter kartan än kompassen ska jag väl ärligt erkänna jag har ändå lärt mig att se vad som är mossmark och vad som är vägar och vad som är hög, högre byggnader och höjder och så vidare det, så det kan jag men om vi säger så här. Det kristna livet handlar om att ta både kartan Guds ord och kompassen den heligande. Eller hur? Jesus vill leda oss rätt. Det kan ju hända att vi inte hittar i marken här. Men Jesus det. hjälper ju inte att jag har. Jag bekänner att jag har den helgande Och jag bekänner att jag läser Bibeln. Om jag inte har koll. Jag menar, när jag sprang efter kartakompass uppe i, i skogarna runt Åsbro i Närke så riktigt det ju inte att ha kompassen i fickan jag hade ju kompassen men det handlar om att använda den du har den heliga men använd den då använd den låt den få prägla dig leda dig för det är det den heliga ande ska göra han ska leda dig han ska leda dig utifrån det ordet säger så när du har blicken fäst på Jesus så ber bönen flytta in lev här inne, för jag behöver dig och då är det en helig ande du ber ska flytta in hos sig. så att du kan orientera dig både i nutid och Bibeln samtidigt att du kan lägga Bibelns blad på den tid och samtidigt där du lever det kan du inte av dig själv men med den helig ande kan du göra det ha med dig Det vi måste bekänna Jag är inne på sista punkten Det är Det är nya skapelser Vi är nya skapelser Och allt folk sa Amen Jag var rädd att säga ja säga jasså Vi är nya skapelser Det är viktigt att vi Inte bara säger att vi är nya skapelser Det är viktigt att vi är nya skapelser Att vi låter det nya livet Få prägla oss vårt tänkande, vår riktning, vår tro, både för nutid och framtid. Så vi vågar ha blicken fäst på honom och säga, okej, okay, tar du en annan väg än van så går jag med dig. Jag tänker ibland på en bild jag fick för många år sedan. Det fanns en, jag har nog nämnt det ett antal gånger, men jag tycker den är så bra. Därför att det fanns en rallystjärna i vårt avlånga landning om tid som heter Tom Trana. Lite märkligt namn i och för sig. Men. Han hade en kvinnlig kartläsare. Och hon hade ju sina noter då som de följde. Hon talade om att nu bakom det här bakgrunden så stänger vägen till höger. och Hur många grader och så vidare. Och det, det finns beteckningar man använder då säger han någonting. Jag tänker. Yes, så vill jag vara. Då sa han, även om jag ser med mina ögon att vägen svänger till höger och hon svänger till, jag svänger till vänster, så svänger jag till vänster. För jag litar på min kartläsare. Nu är jag du behöver aldrig vara rädd för att dina ögon säger att du ska gå till ett annat håll än det Jesus säger. Men vår känslor kan vara så att Gud säger gör det här som Gud sa till Mose när de stod vid Röda Havet gå vidare stå inte här och gapa på skrik nu utan gå vidare var inte orolig räck ut till så får ni gå Vi kan stå vid sådana passage där det känns helt omöjligt att komma fram det funkar inte Gud du ser ju att det hinner här så är viktigt att säga Gud, vad säger du? Vad säger du? Om din livssituation där du finns Gud kanske har en uppenbarelse för dig och det kan hända ibland måste vi ända fram till vattenbrynet innan det delar sig. Sen gick de ju skod över och de var tvungna fram till vattenbrynet först. De var tvungna att räcka ut handen över havet för att det skulle dela sig. Två gånger upplever de sådana här Mirakel över röda havet och över Jordan. Jordan då var det Joshua. Och över röda havet var det Mose. Och nu är det du. Och din framtid. Jag vet inte vad du har som är spärren för dig. Du måste först börja lära Lyssna in Gud. I alla livsval. Lyssna, lyssna in Gud. Vet, en del av har en bild av att Gud... Han är väldigt tuff och hård att göra med. Väldigt svår att göra med. Men det betyder att man inte känner Gud. Det finns ingen som älskar dig och ditt liv så som Gud gör. Ingen. Det är ingen som är så rädd om din framtid som Gud är. Om du plötslar ihop dig och multiplicerar ihop och alla dina funderingar och framtiden och så kan jag säga, Gud är långt mycket större älskar dig mer än vad du älskar dig själv och din framtid Gud vill dig mycket mer väl det är bara det att ibland vet Gud om problem som du springer in i om du går den enkla vägen Gud vet om det det är precis som de där få gångerna jag orienterat mig kartakompass innan jag visste vad en sumpmark var så tyckte jag att rakaste vägen var ju genom det här lite sträckade området där vad är alltså i man man springa runt den där vägen så trampar jag ner till knäna i i dyn istället. Det var ingen snabb väg. Det kan jag Och en del gör sig men Gud det ser ju enklare ut att göra så. Jag tar det här beslutet. Och Gud säger nej, ta den här vägen. Den är bättre. för dig. Ja, men jag springer tillbaka då. Nej, du kommer rätt. Är du med? Lyssna in. Vilken självbild har du? Vilken självbild har du? Den misslyckade självbild eller den som går rätt väg med Gud eller den som är lite övermodig och tror att Gud går med dig men det är du som ska gå med Gud förstår du? Det är Gud som, ska, du ska gå med Gud det är inte så att du kan tvinga Gud att gå din väg ibland gör han det av omsorg för att inte du ska gå under men det är viktigt att komma ihåg Gud, får jag gå med dig får jag följa dig och så kommer människor säga, säger Jaha, ja. det ser man ju Han, hon De har varit med Jesus Det är därför det här händer De är det Vi ber tillsammans Jesus, jag bara lägger det här inför dig far När vi går härifrån idag Så vill jag vilja att vi har en sann Självbild Om vilka vi är i dig Jag ber om det En bild herre som har präglats av dig inte av våra prestationer och hur duktiga vi är utan av din kärlek jag ber i ditt namn, Amen